0: Posloucháte
1: podcast na Travesprávy CZ. V loňského roku jste upozorňoval na to, že zde chybí přesná koncepce vakcinace, postupy vakcinace. Jak hodnotíte tu situaci nyní, zvlášť když se vlastně nedostává vakcín ze strany výrobců? Já
0: bych ani neřekl, že se jakoby nedostává vakcín ze strany výrobců, protože tak, jak vlastně ty smlouvy a jak jsme jako vlastně od počátku říkali, ano, bude to mít nějaký náběh. Uh, prostě dojde k registraci tehdy a tehdy, tak ten, ten, ta vakcína bude dostupná v určitých vlnách jako roztoucích, jako které, které, které ale jsou jasně definované a naplánované. Kromě vlastně velmi krátkého času, to bylo cca asi 14 dní, kdy, kdy vlastně u společnosti Pfizer docházelo vlastně k rozšíření výrobních kapacit, tak opravdu poměrně, opravdu velmi krátkou dobu v Evropě bylo méně vakcín, než bylo původně plánováno. To už ale jako dámo neplatí a opět je to o tom, že ty dodávky jsou v těch, v těch úrovních, jako které byly domluvené. To znamená, to, co tam bylo domluveno, to se dodává. Jako. Zdržela se registrace vlastně společnosti AstraZeneca, tam je CCA vlastně měsíční zdržení proti tomu, co jsme odhadovali vlastně někdy v září, v říjnu, což ale pořád si myslím, že ten měsíc jako v tom kontextu toho, že v září i říjnu, jako teprve se dokončovaly ty fáze klinického hodnocení, tak proběhlo velmi rychle. I společnost AstraZeneca bude dodávat, jakoby to, co se Český stát objednal. Máme vlastně registrovanou vakcínu od společnosti Moderna. Opět, jako, tam, jako to zase nemůžu komentovat úplně v detailu, protože ke společnosti, pro společnost Moderna není součástí asociace a nemáme, jakoby k tomu, jako detailnější informace. Ale myslím si, že to, jak jsme, jak jsme se zavázali, tak ty, tak ty věci se plní. A otázkou je, jak máme připravený systém v rámci, v rámci očkování. Teď budou významným způsobem ty dodávky narůstat. To znamená, teď jsme pracovali vlastně v lednu, kdy vlastně, si, že opravdu jako na konci roku došlo k registraci prvních vakcín. Máme za sebou měsíc a 14 ani ne, měsíc a 14 dní. A vlastně ze stovek tisíc se dostáváme velmi rychle na řádově cca a půl milionů dávek vakcíny od různých společností. To už by mělo být, to už by mělo být v březnu, a během dubna, května. Ty dodávky se svednou řádově k jednomu milionu dávek, dávek, dávek měsíčně. A otázkou je, zda náš systém, tak jako máme teď připravené očkování, je schopen reagovat jakoby na to množství vakcín, které se budou dováženy. U každého nového léčiva na začátku je prostě samozřejmě určitý náběh těch dodávek. Jako. A je velmi těžké při vlastně celosvětovým zájmu naplnit to očekávání. Nicméně jako jasně stanovené smlouvy, máme to popsáno, jsou tam jasné dodávkové, dodávkové, dodávkové kalendáře a těch se více méně jakoby, držíme. Opravdu tam může dojít jako řádu jednotek jako procent k nějakému výkyvu. ale my bychom spíš měli jakoby, se připravit na to, že těch vakcín tady bude mít opravdu řádově více a zda ten, zda ten stávající systém je na to připravený. Jak ten rezervační systém, tak potom ta aplikace vakcíny. A já, můj osobní názor je, že abychom vůbec takovou vakcinaci zvládli, tak to nezvládneme jenom, co se týká jakoby té vakcinace v centrech. A myslím si, že i tam se podařilo jako velký kus práce, ale nás tedy nás nás očekávají miliony lidí, kteří tu vakcinaci budou chtít. A pokud jako nezapojíme včas a dobře praktické lékaře a nenapojíme na ten systém, tak budeme mít vůbec problém ty vakcíny využít. Protože představa, že v rámci jako několika desítek center, budeme schopni naočkovat milion lidí měsíčně, je pro mě sobrovským otovzníkem.
1: Nehrají v tomto roli i peníze, protože se objevily hmm. informace ze strany praktických lékařů o tom, že očkovací centra mají relativně zajímavé úhrady za očkovací dny a že si právě praktiky najímají do očkovacích center.
0: Já si myslím, že tam se počítá i po poměrně jako zajímavé vlastně platbě za aplikaci, aplikaci vakcíny u praktických lékařů. Já si myslím, že to spíše způsobeno tím, že v této chvíli vlastně praktičtí lékaři neměli možnost očkovat, a že v momentě, kdy, kdy se nám jakoby zvýší dodávky jednotlivých dávek, tak tu svou roli naplní úplně bez problémů. A já jsem přesvědčený o tom, že většina lidí chce být očkována samozřejmě u svého praktického lékaře, už i z toho důvodu a že tam bude mít mnohem větší šanci na konzultaci s ním nebo s ní, s tou praktickou lékařkou. A myslím si, že vychází to i z těch různých průzkumů, které probíhaly na podzim, v zimě, v loňském roce, že pro většinu veřejnosti tím klíčovým člověkem, s kterým se chce poradit, jestli očkovat ano či ne, je právě praktický lékař. Je to, je to nejenom v tom, že to je dlouhodobý vztah, jako kdy a, praktičtí lékaři znají svoje pacienty a mají mezi sebou nastavenou důvěru, tak je to samozřejmě i z hlediska logistiky a dostupnosti. A myslím si, že pro, pro většinu a právě pro tu populaci starší 65 let je mnohem snažší. A mnohem a teď nejenom snažší z té technické dostupnosti, ale i psychi, psychologické dostupnosti, když to takhle řeknu. Protože a, jsem zvyklý chodit někam, vím, jak se tam dostanu, co mě tam čeká, jak vypadá čekárna, že tam je nějaká zdravotní sestra, že tam je lékař, lékařka. To jsou všechno, prostě, to jsou všechno jakoby věci, které, 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 které pro, pro lidi, obzvláště starší, jsou nesmírně důležité. Oni jsou důležité pro nás, pro všechny. Prostě jako, tam se vracím do, do prostředí, které znám, a, a jednám tam s někým, koho znám a o kom vím, jako, že mu můžu důvěřovat. E, teď nechci říct, že by lidé neměli důvěřovat očkovacím centrum, to, je, to by, by vyznílo špatně, ale e, prostě je to pro mnoho lidí je to nové, vzdálené. Je tam méně času na tu tu konzultaci, takže opravdu z mého pohledu klíčová klíčová fáze pro úspěšné očkování je ta práce s praktickými lékaři.
1: Mám velice dobrou příležitost zeptat se na jednu věc, která se mi zdá velice zajímavá. A to je vlastně téma pěti dávek, nebo šesti dávek. Rád bych se vás zeptal, jakým způsobem jsou vlastně účtovány ty dávky, o kterých se mluví v tom smyslu, že někdy jich je pět, někdy jich je šest. Teďka přišla zpráva z Německa, že dokonce už dokážou naočkovat sedm dávek z jedné ampule. Tedy trošičku to jakoby ukazuje na to, že to není úplně transparentní. A zároveň, že tam už zatím můžou hrát roli i finanční zájmy, ať už jedné nebo druhé strany. Jestli byste toto mohl nějakým způsobem vysvětlit?
0: Píš obecně to můžu komentovat. Tak, jak byla vakcína registrována, teď nemluvím pouze o společnosti Pfizer, a vlastně u všech tří vakcín, které jsou teď k dispozici, tak se dodávají ve vialách, jako které obsahují větší množství dávek. Povinnost výrobce je, aby v té, v té viale bylo vždycky určité množství navíc, tak aby bylo snadné tou vakcínu natáhnout a nemohlo dojít k tomu, jako že tam nebude dostatečně velká dávka, tak jak je prostě, tak jak je prostě plánována. Prošlo k tomu, že vlastně na tlak, na tlak jednotlivých evropských zemí i na tlak České republiky Evropská léková agentura řekla ano, z té vyjaly je možné natáhnout, je možné prostě využít šest dávek. A to ale znamená, že prostě pokud je ve smlouvách jako z výrobci napsáno, že státy kupují dávky, a v rámci SPC prostě EMA řekne, je to šest dávek, No tak samozřejmě jako se dodává prodává to množství dávek, jako, ne vial, ale těch dávek. Jako. Takže to je, to je asi odpověď jakoby, na, tu, na tu stávající situaci. To nebylo tlakem výrobců na to, aby jako, se využívalo více z té vakcíny. Ne, my postupujeme přesně tak, jak nám ukládá zákon, jak nám, jak nám ukládají směrnice v rámci Evropy. Jasně, jasně máme povinnost prostě dávat do té, do té, do té vyjaly více a prostě čím, že tam je tam více navíce dávek, o to více tam vždycky k té jednotlivé dávce musí být toho množství navíc. Takže jak jste říkal, v některých zemích se třeba podaří vytáhnout i sedmá dávka. Nicméně má to vždycky slovislost i s tím, jakou využívám jehlu, jak, jak s tím umím pracovat a já to nepovažuji za úplně šťastné. Nicméně jako díky tomu, Samozřejmě prostě je, je možné v této chvíli dodávat jako i při těch problémech, které tam byly, jakoby, nebo ne problémech, ale při, té, při, tom, při tom plánovaném rozšíření výroby. Tak vlastně bylo možné dodávat jako téměř shodné množství dávek. Byť tam, ta, byť tam, tam, byly, byť tam byla, ta, ta, ta výroba byla nižší, jako než byla původně, než byla původně plánovaná očekávaná, jo? a očekávaná. Ono i ty další vakcíny, které přicházejí, tak budou vlastně podobného formátu. To znamená, že bude vždycky více, více, více dávek v té Viale a uvidíme, prostě, jak se k tomu budou, jak se k tomu budou jako dále jako stavět jednotlivé země. Pro nás to platí pořád stejně. Nám Evropa říká, kolik má být té vakcíny navíc jako, v té Viale. To je jakoby jednotně stanovený předpis. A říkám, pokud, je, pokud, je, pokud je, EMA pak uzná, jako, jako za že to, že to může být i jinak, tak v pořádku, ale my plníme ty pravidla tak, jak jsou nastavené dlouhodobě. Dobře,
1: vy jste sám zmínil, že se prodloužilo schválení vakcíny AstraZeneca v evropské unii. Pro pozorovatelé to může být trošičku překvapivý fakt vzhledem k tomu, že AstraZeneca byla byla jedním z prvních výrobců, kdo začal s produkcí, že AstraZeneca byla schválena v USA mnohem dřív v Indii, tuším taky, Velká Británie, tak je dříve asi a... o
0: dva měsíce, ano.
1: A v Evropské unii to tak dlouho trvalo a možná trošičku spekulativní otázka, zda to nemůže mít souvislost trošičku i se soupeřením Evropské unie s Velkou Británií, která vlastně opustila unii. Já si myslím,
0: že ne, protože to by to mohlo být obráceně. V jako Evropě to trvalo déle, to schválení. Vím, že kolegové prostě museli doplnit data, které byly od Evropské lékové agentury vyžadovány, takže to schválení se zdrželo spíše z technických důvodů a z toho, jakým, co vlastně Evropská léková agentura dále si vyžadovala dala od výrobce. V bych úplně politikům neviděl. Myslím si, že spíš se ukázalo, že obecně, a to jak ve Spojených státech, když se podíváme na, na Operation Warp Speed jako a, a obrovský tlak jako od bývalého prezidenta Trumpa na to, aby vlastně proběhla ta registrace dříve než vlastně FDA, jako než, než v tom čase, který FDA na to potřebovala. Myslím si, že zatím se daří těm lékovým agenturám poměrně odolávat politickým tlakům. To, co se odehrává kolem toho, ať jsou to různé zveřejnění, nezveřejnění smlouvy, různé zákazy vývozu, dovozu, to už vlastně jakoby není na, na, na výrobci, a, ale jako pro nás je to samozřejmě extrémně nepříjemná, nepříjemná záležitost. A vakcín, které teď budou vlastně, které čekají na další schválení, které budou vlastně předkládat, předkládat své faily jako na Evropskou léku agenturu, tak jich je několik. Máme, máme vlastně před sebou schválení vakcíny od společnosti Kurevak, která vlastně v Evropě pracuje vlastně se společností Bayer, která ji tady zastupuje a bude se starat vlastně o, o všechnu tu logistiku a věci okolo, okolo vakcíny od této společnosti. A máme vlastně před sebou vakcínu od společnosti Janssen, která vlastně se také blíží už do finále a závisu tam jako samozřejmě pořád probíhá práce na, na vakcíně, která vlastně se vyvíjí spolupráci sanofi SK, takže tam jako máme další vakcíny, které čekají možná i Novavax, samozřejmě uvidíme, jak to, jak to, jak to celé dopadne, máme tady, máme tady jako část komponenty, která se u nás vyrábí, jako je také hezké, ale myslím si, že tak jak, tak, jak to vidím, my vždycky musíme počítat s tím, že se to prodlouží, nebo se to třeba i nepodaří. Máte, máte velké množství léčitých přípravků, které prostě nakonec s tím zhodnocením neprojdou. Jo, takže a já jsem vlastně jako poměrně jako hodně pozitivně překvapený tím, že zatím ty žádosti dopadly, dopadly dobře, povedlo se všechno jako splnit, ale to neznamená, že ty vakcíny, které následují, že se to podaří. A my bychom měli asi taky pracovat s tím, že se to nemusí povést. A, takže bychom měli mít jako takové množství vakcín a měli bychom se snažit jako o to mít ty dodávky v takové míře, aby i ty další vakcíny, s kterým ten, ten plán, ta naše strategie počítá, tak kdyby tam došlo k nějakému zdržení, takže nám to tu, 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 tu očkovací kampaně, vůbec to očkování jako celek nezbrzdí, a že se podaří prostě podočkovat tu populaci v co nejkratší době. Je to otázka ekonomická, to si myslím, že už dneska vidí úplně všichni, že každý měsíc navíc, který nás, který nás to bude stát tak snižuje konkurence schopnost českých podniků a máme tady jako dneska už jako deklarace od velkých výrobců v České republice, že by rádi, že se i postarají o to, aby očkování mohlo proběhnout, proběhnout vlastně v těch výrobních závodech atd. a tak dále. Ale to té vakcíny musíme mít dost a musí to být všechno připravené. A když se podívám třeba na, na, na scénáře u jiných zemí, které se týkají uh, očkování COVID-19, ty strategie, které tam jsou, ty strategie jsou postavené tak, že pracují s každou jednotlivou vakcínou. Na každou jednotlivou vakcínu je tam jasný plán, jako, kde bude aplikována, kolik bude potřeba, jaký, jako, pro, jaký, pro jaké, pro jaké prostě typy zdravotnických zařízení je určená. A jsou tam samozřejmě i krizové scénáře, které počítají prostě ze situací, situací tato registrace se nezdaří, nebo se zdaří a bude problém s dodávkou. To všechno samozřejmě může nastat a ty státy prostě mají jako krizové scénáře na tyto situace. A myslím si, že u nás jako vzhledem k tomu, jak třeba přistupujeme k logistice vakcín na covid-19, tak já tam teďkom v této chvíli jako ten záložní scénář pro to, že se může stát cokoliv, co se týká výroby, to, že náhodou se stane, že nějaká, jako, že, že nějaká šarže prostě má problém, to je běžné, to je běžné i u léčiv. Jako. A, a, nebo že nedojde k registraci, nebo že se zdrží registrace, nebo že se nepovede ta, ta, ta naběhnout, naběhnout výroba těch dalších, těch dalších vakcín v nějakém jakoby, jasně stanoveném krátkém časovém úseku. To se může stát? Jako. Rozhodně to není něco, co by výrobce chtěl, nebo co by, co by, co by nějakým způsobem uh, mu nebylo jako, uh, nepříjemné. Ale stát se to může. A my bychom fakt měli mít připraveno jako, jako scénář ABC, co budeme dělat v momentě, když některá z těch plánovaných vakcín nepřijde, jsme schopni dobět další množství. Máme je objednáno dost, jako bychom byli schopni očkovat s tím, co máme. Jo? Stát se to nemusí a je dost spravid, že se to nestane. Jako. Ale kdyby prošly všechny vakcíny, které jsou ve vývoji, bez jakoby, přes, přes jako registraci emi a rozhodnutí Evropské komise
1: to mi nepřijde úplně stoprocentně pravděpodobné. Vzhledem k tomu, jakým způsobem i přes ten rychlý vývoj vakcíny je proti covidu a vzhledem k tomu, že přicházejí nové mutace, je jistota, že vlastně ty vakcíny Fungují a nepřichází náhodou trošku pozdě. Když řeknu paralelu, která možná není úplně přesná, ale třeba s chřipkou, tak na chřipku je každý rok nová vakcína. Nepřicházejí současné vakcíny pozdě na ten trh?
0: Vidíte, to je dobrá otázka, protože já jsem takovou otázku ještě nedostal, protože většinou dostávám jako otázku v tom kontextu, jestli nepřichází moc rychle. Jo, jestli teda se něco náhodou třeba nepodcenilo získat schválení, vývoje jako a tak dále. Já si myslím, že prostě přichází tak, jak, tak, jak nám to vlastně vůbec jako umožňuje stávající nastavení třeba hodnocení, ale i ty, ty, procesy a ukáže se v následujících měsících, jak vlastně ty jednotlivé vakcíny jako na, na ty nové mutace odpovídají, jestli teda, jestli teda jako eh, poskytují tu dostatečnou ochranu. Teď to asi nejsme schopni úplně stoprocentně říct. Jsou tam signály, že ano, nicméně jako to je, řekněme, informace, kterou budeme mít jako až třeba po několika měsících. Teď světových na to neodpovíme. Stejně jako nevíme, jestli ty další vakcíny, které přichází, jako třeba tu, tu, tu odezumit nebudou. Lepší. Jo, to je, jako je opravdu velmi těžký říct. Všichni výrobci, kteří dneska na vakcínu vydávají, tak se zabývají tím, zda ty mutace, o kterých víme, tak zda ta vakcína poskytuje dostatečnou ochranu a zároveň třeba významným způsobem zmírňuje ten průběh
1: toho nemocení, pokud už tady dojde k tomu přenosu. Jo? To jsou dvě vlastně různé, dvě různé oblasti. Znovu se vrátím k Velké Británii. Mohl byste mi říci, proč Velká Británie má dostatek vakcín, zatímco země Evropské unie nemají dostatek vakcín? Tak
0: je to samozřejmě dáno i tím, jak rychle přistoupili k registraci vakcín. Díky tomu, že Velká Británie velmi rychle zaregistrovala vakcínu od AstraZeneca a i od společnosti Pfizer, tak byli schopni velmi rychle vyřešit všechny ty logisticko-výrobní problémy, které u každého nového léčiva takového formátu jsou. A bylo to, bylo to díky, jako řekněme, velmi rychlé reakci a, a tomu, že se řekli, ano, my prostě jako uděláme jako opravdu maximum pro to, jsme to měli prostě co nejdřív a mají před náma cca2 měsíce náskok. Takže to je jako jeden z, jako, z, jako z důvodů. No.
1: Když se podíváte na možnosti vakcín od výrobců, o kterých se v evropské unii hodně mluví, ať už je to čínská vakcína nebo ruská vakcína, ale vlastní vakcínu má třeba i Indie. Máte za to, že je nutné i vzhledem k tomu že říkáte že těch vakcín bude dost s těmito výrobci vyjednávat a mě byste obavy z těchto vakcín
0: Já si myslím že je vždycky dobré vyjednávat vždycky je dobré se dívat jakoby, jaké jsou jaké jsou další možnosti Už jako návaznosti na to co jsem řekl že nemůžeme mít 100% jistotu že se opravdu jako všechny ty další vakcíny jako se jim podaří projít registrací Já jsem o tom přesvědčen ale jako to tam není nikdy takže je vždycky dobré pracovat jakoby, s dalšími zdroji ale je to o tom, že máme jako jasně nastavená pravidla a ty pravidla prostě získají důvědy hodnosti, na což je navázaná prostě samozřejmě bezpečnost a účinnost těch vakcín, tak prostě musí projít tím schválením, stejně jako prošel Pfizer, prošla AstraZeneca, prošla Moderna. Takže jako pokud se bavíme o vakcíně Sputnik, tak pokud vakcína Sputnik projde registraci na Evropské lékové agentuře a bude schválena Evropskou komisí, <kým> tak je určitě dobré pracovat i s tohletou, s tohletou možností, je to ale i o tom podívat se na to, jakou výrobní kapacitu ten, kdo s takovou vakcínou přichází, má. Jestliže ji má, skvěle, jestliže ji nemá a chci s ní pracovat, tak jsme schopni ji vyrábět a za jak dlouho. Stejně tak je to, ale jakoby u, těch, u těch stávajících vakcín vidíme úzkou spolupráci dneska společnosti Novartis, jako která, se, která pracuje se společností Pfizer na to, aby se ještě extendovala ta výroba, probíhají tam další jednání, jako i u, u společnosti AstraZeneca. Takže tam vidíme, že se všichni snaží tu výrobu navýšit. A, a když se na to podíváme, jako teď jako i u těch vakcín, o kterých jsem mluvil, tak já, když v této chvíli se podívám na sputník, který ještě nepředložil stále jako by ten svůj materiál ke schválení, tak pořád jsou řádově týdny, možná měsíce, než by k takové registraci mohlo dojít. A pak je otázka těch toho, jaký, jak by ty dodávky mohly, mohly běžet, protože Rusko už slíbilo vakcínu do mnoha dalších zemí. Tak to je jedna rovina, tam už samozřejmě hraje velkou roli politiku, celé té záležitosti. Zmínil jste čínskou vakcínu. Opět pokud ta vakcína prostě projde registrací, není, není problém s ní jako pracovat. A, ale jako opravdu bychom měli postupovat stejně prostě u všech. A... Každý, každé řekněme zaškobrtnutí v této rovině může významným způsobem narušit důvěru veřejnosti v očkování už z toho důvodu, že si vlastně nemáte jak vybrat, prostě dostanete takovou vakcínu v dnešní době, která je k dispozici, takže to není otázka volby a může pak být problém s tím, že někdo třeba nebude chtít být očkován určitou vakcínou, a, ale ta, ta volba tam nebude. A pokud taková vakcína prostě nebude, nebude jako správně schválená a zaregistrovaná, tak samozřejmě ta nedůvěda té populace tam bude. My to vidíme v Maďarsku, kde se operuje vlastně s nákupem vakcíny od společnosti Sinovac, od Číny, samozřejmě i s vakcínou Sputnik. A, ale když, když se děly nějaké základní průzkumy o tom, jak teda veřejnost to vnímá, tak naprostá většina veřejnosti jako tuto vakcínu odmítá, protože má pochybnosti o tom, jakým způsobem byla registrována a zda je dostatečně účinná a bezpečná. A tohle to, když uděláme, a, a nebudeme to mít dobře rozmyšlené, tak to může narušit jako zásadním způsobem tomu, jak lidi věří očkování proti COVID-19. A to při t- stávající komunikaci, kterou tady aplikujeme, může mít jako naprosto devastující, devastující následky. Takže já tady bych jako teda opravdu apeloval na velkou opatrnost s tím,
1: jako, jaké signály veřejnosti posíláme. Vidíte, premiér Orbán řekl, že v maďarském domově seniorů nechtějí žádnou jinou vakcínu než Ruskou, ale zeptám se vás ne? přímo. Dovedete si představit situaci, že sukl, náš sukl rozhoduje o schválení či neschválení sputniku použití u nás, mimo evropské... Mimo, ne, nebo...
0: nedokážu. A to není o tom, že bych, jako, že bych měl pochybnosti o státním ústavu pro kontrole, Já si myslím, že to je, jako je v rámci regionu jako naprostá špička. Ale... Uh, Sputnik je, je geneticky upravená, geneticky modifikovaná vakcína, je to vektorová vakcína. A takovéhle vakcíny podléhají schválení MO, centrální registrace. Tam není jiná možnost. A takže já vůbec nepředpokládám to, že by se Suko o něco takového pokoušel a ani jsem tam neměl takové signály.
1: Je úplně zřetelné, jak se farmaceutické firmy snaží navýšit výrobu, jak se spojují, aby dosáhly výroby vakcíny. Když se podíváte na ten závod, kdo podle vás v něm v tuto chvíli vyhrává a kdo může uspět, protože budou přicházet na řadu i vakcíny jednodávkové s aplikací. Jak vypadá ten závod nyní a jak může vypadat třeba za půl roku nebo za rok?
0: Tak samozřejmě vždycky vyhrává ten, který je první. To je ve farmaceutickém průmyslu jako naprosto, naprosto jednoznačná záležitost. Ten, kdo prostě přichází s lékem jako první, tak samozřejmě jako má, má šanci vlastně získat určitý podíl na trhu a ta důvěra těch lékařů je tam většinou jako významně větší u toho, u toho originálního léčiva. To je jenom jako by komparace s tím stavem u těch vakcín. Takže samozřejmě ty první, to znamená ty, co už dneska vlastně registraci mají, mají jako výhodu. To je naprosto jednoznačné. Nicméně Pořád v tom hraje roli to, co jste zmínil. Přicházejí vakcíny, které mohou mít naší aplikaci, s kterýma se s náze pracuje. Jsou to samozřejmě otázky i cenové, které se týkají vlastně za tu jednotkovou cenu té dávky. Skladování, logistika, to všechno hraje roli v tom, jak, jak ta vakcína bude preferovaná či nepreferovaná. Její je responze na mutace, které se objevují. To může vlastně z vlastně vítěze udělat poraženého a obráceně to jako to samozřejmě prostě je je teďko ve hvězdách. Proto je dobře, že tam těch výrobců je ještě jakoby poměrně velká řada, kteří teprve přistupují k té registraci, protože pro všechny, kterým se podaří registrovat tu vakcínu letos jako během toho prvního pololetí, tak je to výhra. Pro ty, kteří prostě samozřejmě budou přicházet dál, tak už to bude hlavně o tom, jakým způsobem Budou schopni dodávat, jako jaké výhody ty, ty vakcíny budou mít, jestli převáží, jestli získají nějaký další tržní podíl. Ale to, co se rozhoduje, a myslím, že to, co je klíčové, jsou teď, je, teď, je teď to první pohledí roku 2021. Ti, kdo budou registrováni, dostanou se pacientům, tak samozřejmě jsou tím určitým vítězem. A samozřejmě v tom hraje i roli to, jestli to je jednodávková, dvoudávková vakcína, převočkování a tak dále. Jako tam opravdu těch, 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 těch plusů a minusů je, je velká řada a je to i o těch výrobních kapacitách. Takže jako říkám, ten, byl teď vítěz, vůbec nemusí být vítězem ještě za rok, jako, takže tam jako, je to všechno závislé na tím, jak se, jak se ta situace bude dále vyvíjet.
1: Sledujte zdravé